0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem neuen Bibel-Einblick heute. Heute lese ich euch ein Kapitel bzw. ein paar Verse aus dem Epheserbrief vor. Und zwar ist es der Epheser Kapitel 2 und dort geht es um die, welche wiedergeboren sind, welche von Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen haben und äh, da geht es einfach darum, sein Leben zu gestalten, sein neues Leben. Und darum geht es heute. Los geht's mit dem ersten Vers. Der erste Abschnitt ist überschrieben: Vom Tod zum Leben. Ab Vers 1 heißt es, und ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfe: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Weg ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden, Unsere eigenen Natur leiten und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gott, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Weg. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Soweit der erste Abschnitt. Es geht hier, wie gesagt, um die, die von Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Aus Gnade, aus Liebe und ohne, dass sie etwas dazu beitragen hätten können. Also es ist kein Auslösen und es ist kein Lohn. Es ist kein, ja, kein Arbeitsverhältnis. Man tut etwas und bekommt etwas. Nein, es ist umgedreht. Man bekommt etwas geschenkt und nachdem man etwas geschenkt bekommen hat, kann man etwas tun. Kann man es aus Dankbarkeit heraus tun und ausgerüstet mit dem Geist Gottes tun. Im nächsten Abschnitt geht es darum, es ist, er ist überschrieben, Juden und Nichtjuden durch Christus zu einer Einheit gemacht Ab 11 heißt es denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist es ihre Beschneidung da, dabei ist Ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Das muss man sich mal in der Zunge, auf der Zunge vergehen lassen. Ich wiederhole nochmal den Vers 13. Doch alles, Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Wir haben das Vorrecht, in der Nähe Gottes zu sein. Durch seinen Sohn Jesus Christus, der für uns sein Blut vergossen hat und der unsere Unheiligkeit weggeschwemmt hat und der uns befähigt hat, in Gottes Nähe zu sein. Und das wäre niemals passiert, wenn Jesus das nicht für uns getan hätte. In Vers 14 heißt es dann, Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand. Und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Ich wiederhole mal den letzten Vers hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Gott hat uns durch Jesus zu einem neuen Menschen gemacht. Die Taufe ist praktisch ein Symbol dafür, dass der Zustand vor dem Untertauchen ist der alte Mensch. Und wenn wir dann untergetaucht werden, ist dann praktisch die Verwandlung vom Alten zum Neuen Menschen. Und das Auftauchen ist dann ein Auftauchen als neuer Mensch. Das ist ein Symbol, das ist ein, ein Siegel, den jeder Christ, der sich taufen lässt, mit sich trägt bis zu seinem Ende, bis zum Ende des Lebens. Und bis zum Übergang in das ewige Leben. Wir sind neue Menschen. Alles, was war, ist vorbei. Zu einem neuen Menschen wurden wir gemacht. Und ähm, zufrieden wurden wir bestimmt. Also wir wurden bestimmt, Frieden zu geben, Frieden zu empfangen. Und ja, für andere Menschen Frieden zu sein. In Vers 16 heißt es dann weiter, dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengeführt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Auch die Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden wurde durch den Tod Jesu getötet. Und es ist wirklich wichtig, dass wir, die wir nicht beschnitten sind, aufhören, dieses Volk, Gottes Volk, zu befeinden. Es wurde verfolgt, es wurde versucht zu, zu zerstören, es wurde bespottet und ihm wurde vorgeworfen, dass sie, dass sie Jesus getötet haben und ganz üble Anschuldigungen wurde Ihnen wurden sie betitelt und auch heute noch, wenn man sich Israel anguckt, wie schlecht dieses Volk dargestellt wird. Sie werden dargestellt als Besatzer, was überhaupt nicht stimmt. Dieses Land wurde ihnen geschenkt von Gott und man kann kein Land besetzen, wenn es einem geschenkt wurde. Es wird übelste Propaganda, Propaganda über dieses Volk ausgegossen, auch heute noch. Insofern müssen wir uns wirklich bewusst sein, dass wir zum Frieden berufen sind, dass wir erlöst worden sind, um auf Frieden mit diesem Volk zu schließen. Ich wiederhole dann nochmal den letzten Satz. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengeführt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. In Vers 17 heißt es weiter, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die, aus, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Wiederhol nochmal, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Wir haben alleine durch Jesus Christus das Vorrecht. Und die Juden, die das Vorrecht hatten, bevor Jesus uns vereint hat, die sind jetzt praktisch mit. Dazu gekommen. Wir sind eine Gemeinde und wir gehören zusammen. Das finde ich wirklich wichtig, dass man sich mit den Juden auch zusammengehörig fühlt. So weiter heißt es in Vers 18, Denn Dank Jesu Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Diesem Geist muss man sich, ähm, muss man sich ähm, stellen. Diesem Geist muss man sich öffnen. Und äh, natürlich müssen auch die Juden sich diesem Geist öffnen. Aber sie haben den Zugang zu diesem Geist genauso, wie auch wir den Zugang zu diesem Geist haben. Und ähm, insofern ist es kein großer Unterschied und... Ja, wir gehören einfach zusammen. Juden wie Nichtjuden. In Vers 19 heißt es weiter, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gott, zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir sind eine große Familie. We are family. Und das ist schon eine tolle Sache. Und äh, ja, wir sind verbunden in Freud und Leid. Und äh, wenn dem Volk Gottes wirklich Leid zufällt, dann sollte auch uns das wehtun, wenn Bomben auf Israel fallen, wenn wirklich kleine Kinder äh, ständig in, in Schutzbunker ziehen müssen, wenn wenn Palästinenser Ballons mit Bomben schicken. Dieses Land hat Terror, Tag für Tag ist es äh, von Terror umgeben und das kann nicht einfach so an uns vorbeigehen. Das sollte uns auch bewegen und irgendwie schwer, schwermütig machen und einfach unser Herz auch zu Gott wenden und ihn bitten, dass er diesen Terror bald beendet. Und weiter heißt es in Vers 20, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. Selbst er selbst. Ich wiederhole nochmal. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus, Christus selbst. Dieses Haus, in dem wir alle sind, da gibt es ein Fundament, das sind die Apostel. Die Apostel aus dem Neuen Testament. Und das sind die Propheten, die, die Propheten aus dem Alten Testament. Und der Eckstein, das ist Jesus der auch im Neuen Testament sich gezeigt hat. Und alles zusammen ist ein Haus. In Vers 21 heißt es, er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Ich wiederhole nochmal, er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihten Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ist es nicht schön, dass wir da einen Stein darstellen, dass wir da wirklich dazugehören, dass wir da eingefügt wurden und dass dass uns das alles wirklich ähm, gehört und dass wir uns da nicht gegenseitig neiden müssen, nur weil das eine Volk ein paar tausend Jahre länger Kontakt hatte mit Gott und wir erst seit der Zeit Jesu. Nein, wir können uns gemeinsam freuen und wir wissen, dass der Tag kommt, wo Jesus wiederkommt und an diesem Tag werden wirklich alle erkennen, dass er der Herr ist, dass er der Messias ist, worauf auch die Juden heute warten. Sie warten auf den Messias, der wiederkommt. Und ja, Jesus wird wiederkommen. Und wenn er dann kommt, werden wir uns alle gemeinsam darüber freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.